0: раздел испытание раба посредством вражды между душой побуждающей к скверному и сердцем всевышний аллах устроил вражду между шайтаном и ангелом между разумом и страстью между душой побуждающей к дурному и сердцем и посредством этого он испытал своих рабов собрав для них все это и наделив каждую сторону воинами и помощниками и война между ними не прекращается до тех пор пока одни не одержат победу над другими. И если победа останется за сердцем, разумом и ангелом, то человека ожидает радость, блаженство, наслаждение, свет, утешение, прекрасная жизнь, спокойствие, уверенность в себе и ценные трофеи. Если же победит душа, страсть и шайтан, то человека ждет тревога, заботы, беспокойство, печаль, беды, стеснение в груди, и пленение царя. Что ты думаешь о царе, которого победил его враг, и заставив его спуститься со своего трона, взял его в плен и удерживает его, лишив его доступа к его сокровищницам, хранилищам и слугам, и забрав все это себе? Но при этом царь ничего не делает для того, чтобы отомстить, не просит помощи у того, кто может помочь ему, и не собирает войско из тех, кто готов вступить в его войско. А над этим царем есть другой царь, одолевающий, которого невозможно одолеть, побеждающий, которого невозможно победить, величественный, которого невозможно унизить. Он послал к нему, говоря: если ты попросишь у меня помощи, я помогу тебе; и если ты попросишь у меня поддержки, я поддержу тебя; и если ты обратишься ко мне за защитой, я отомщу за тебя; и если ты прибежишь ко мне и укроешься у меня то я дам тебе власть над врагом твоим и сделаю его твоим пленником. Этот плененный царь может сказать, «Враг мой заковал меня в прочные оковы, крепко связал меня и надел на меня цепи, и мешает мне устремиться к тебе и не дает мне побежать к тебе и прийти к двери твоей. Вот если бы ты послал воинов от тебя, которые разбили бы оковы мои и сняли бы с меня цепи мои и вывели бы меня из моего заключения», тогда бы смог я прийти к дверям твоим. А в противном случае я не смогу покинуть место своего заключения и разбить оковы свои». Если он скажет это в качестве протеста, отвечая таким образом на письмо этого царя и выражая довольство своим положением, то этот могущественный царь оставит его без своей помощи и предоставит его тому, чему он сам себя предоставил. Но он может сказать это, выражая таким образом свою потребность в нем, демонстрируя собственную слабость и бессилие, и желая показать, что он на самом деле слишком слаб и потому не способен прийти к нему и вырваться из места своего заключения, в которое поместил его враг, и самостоятельно уйти из плена. И если он скажет это, подразумевая, что он надеется, что царь этот окажет ему новую милость, подобно тому, как уже оказал одно, послав ему упомянутое письмо, и снабдит его из своих воинов и рабов теми, кто поможет ему спастись, сломает дверь его темницы и разобьет его оковы, то это будет великая милость его стороны по отношению к нему. А если он и оставит его без помощи, то это не будет несправедливостью или несоблюдением его права, но будет означать, что хвала его и мудрость его предполагают оставление его в заключении. Особенно если учесть, что заключение – его заключение, а враг этого царя – один из его рабов, хохол его в руке его, и он действует не иначе, как с его разрешения и по его воле. И он, плененный царь, не обращает внимания на врага своего, не боится его и не считает, что тот может распоряжаться чем-то самостоятельно, и способен принести пользу или вред по собственной воле, то он смотрит на того, кто является хозяином для его врага, распоряжающегося им и держащего его за чуб, и боится лишь его, и надеется только на него, и обращается со смиренной мольбой к нему, просит защиты у него, и обращает боязнь и стремление к нему. Если он скажет это, подразумевая это, вот тогда придут к нему, победоносные войска триумфаторы высочайшая степень в приобретении знаний изучение корана и Сунны, и стремление понять смысл того что пришло от аллаха и его посланника и знание границ неспосланного а самая низшая степень когда приобретающие знания ограничивается изучением странных вопросов и тем что не было неспослано и тем что никогда не случалось или же его цель знание разногласий и запоминание слов людей, и при этом у него нет желания знать правильные из этих мнений. Редко кто из таких людей получает пользу от своего знания. Высочайшая степень в том, что касается воли человека, когда его устремления связаны с любовью к Аллаху и соблюдением тех норм религии, которые он пожелал установить. А низшая степень в этой области, когда человек смотрит лишь на то, что он хочет от Аллаха. Он поклоняется ему лишь ради того, что он хочет от него, а не ради того, что Аллах требует от него. Первый желает Аллаха и того, что желает он, а второй желает чего-то от Аллаха и для него неважно, чего Аллах желает от него. Скверные ученые сидят у врат рая и призывают людей к нему своими словами и одновременно зовут их к огню своими делами. И каждый раз, когда слова их говорят людям «давайте же», их дела говорят им «не слушайте их», потому что если бы то, к чему они призывают, было истиной, то они сами первыми вняли бы этому призыву. Они прикидываются проводниками, а на самом деле разбойники-грабители. Если твоя доля и цель твоих устремлений только Аллах, то благо будет следовать за тобой и покоряться тебе. Начинай с любого вида. Если же твоя доля то, чего ты желаешь от него, то благо остановится, не достигнув тебя, потому что оно в руке его, следует за ним и относится к его действиям. И если тебе посчастливилось обрести его, то ты обретешь и благо вместе с ним и как следствие обретения его. А если твоя цель благо, то ты не обретешь Аллаха вместе с ним. А если ты познал его и ощутил близость к нему, а потом пал так низко, что начал стремиться к благу вместо него, то он лишит тебя этого в качестве наказания, и в результате ты потеряешь и Аллаха, и благо. Раздел. Наставления и важные выводы из истории покорения Мекки. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из огружения врага, он вошел в крепости Победы, Отряды его одержали победу тут и там, о нем стали упоминать в самых разных областях, и люди разделились в своем отношении к нему на три категории – верующие в него, находящийся с ним в мирных отношениях и боящийся его. «Он бросил семя терпения в почву, терпи же, как терпели твердые духом посланники» – сура пески, аят 35. И вот уже на ветвях появились цветы, а за нарушение запретов — возмездие. Сура корова, аят 194. И он вступил в Мекку так, как не вступал никто до него и никто после него, в окружении мухаджиров и ансаров, закованных в доспехи так, что были видны только глаза. Сподвижники двигались рядами, ангелы пребывали над их головами, а Джибриль летал от него к его Господу и обратно и Аллах сделал дозволенным для него сражение на его заповедной земле на короткое время, а такого разрешения он не давал никому, кроме него. Сравнивая этот день с днем, вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя, сура трофея, аят 30. Тогда его изгнали, и он был вторым из двоих. Он въехал в Мекку, склонившись так низко, что подбородок его касался передней луки седла выражая смирение и принижая себя перед тем, кто облачил его в одеяние этого могущества, благодаря которому творение подняли головы к нему и цари вытянули шеи, выражая смирение и покорность. Он вступил в Мекку властителем, у которого есть поддержка, победителем. И Беляль поднялся на крышу Каабы после того, как его волокли по земле под палящим солнцем в пламени испытаний расстелил одежду, которая была свернута и убрана от этих людей с того дня, когда он повторил «один, один». И он возвысил голос, произнося азан, и племена вняли его призыву и пришли со всех сторон, стягиваясь на его голос, и вошли в религию Аллаха толпами, хотя до этого принимали ислам поодиночке. Когда посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сел на мембар величия, а он потом с него никогда не спускался, Обладающие властью вытянули шеи, демонстрируя свою покорность ему. Кто-то из них отдал ему ключи от своих областей, кто-то попросил о примирении, кто-то согласился над жизнью и принижение, а кто-то стал готовиться к войне, не зная, что этим лишь добавляет ему боевых трофеев и пленных. Когда была одержана полная победа, передача послания завершилась, и он исполнил возложенное на него. Ему был вручен свиток, «Поистине мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца свою милость к тебе и провел тебя прямым путем, и чтобы Аллах оказал тебе великую помощь». Сура «Помощь», аяты 1, 3. И под ним подпись «Когда придет помощь Аллаха и победа, «Когда ты увидишь, как люди толпами входят в религию Аллаха» Сура Победа, аяты 1-2 К нему пришел посланец его Господа и предложил ему выбор – остаться в этом мире или встретиться с ним. И он выбрал встречу с Господом, так как стремился к нему. И райские сады украсили себя для дня прибытия его благородной души и не так, как украшается город к прибытию правителя. Если трон милостивого сотрясся из-за смерти одного из его последователей, это был благородный сподвижник Саад ибн Муаз, да будет доволен им Аллах, как выражение радости от прибытия его души, то что говорить о прибытии души господина творений? О тот, кто ищет не этого покровительства, о тот, кто стоит не у этой двери. Узнаешь ты в день сбора где-то ложе, на котором ты будешь в день, когда тайны откроются. Раздел. Полезные выводы, наставления и мудрые изречения. О, обольщенный мечтаниями! Иблис был проклят и низвергнут из места величия из-за того, что один раз отказался совершить земной поклон, который ему было велено совершить. И он изгнал Адама из рая за кусок, съеденный им. И убийца был удержан от входа в него после того, как увидел его воочию, из-за пригоршни крови. И при Любодея он велел повергать страшной казни за проникновение в недозволенное лона на длину фаланги пальца. И он повелел стигать спину плетью за слово клеветы или за каплю опьяняющего. И он повелел отделять часть тела твоего из-за трех дирхамов. «Не забывай же о том, что Он может удержать тебя в огне за один из твоих грехов, не опасаясь последствий этого». Сура Утро, аят пятнадцатый. Ведь одна женщина попала в огонь из-за кошки. И поистине бывает, что человек произносит слово, которому сам он не придает значения. Однако из-за него он упадет в огонь с высоты, которая будет больше расстояния между востоком и западом. И случается, что человек поступает в соответствии с покорностью Аллаху в течение шестидесяти лет, а перед смертью оставляет несправедливое завещание, и у деяния его оказывается скверное завершение, и он попадает в огонь. Жизнь оценивается по завершению, как и деяние. Если человек осквернился до того, как произнес Таслим, вся та часть молитвы, которую он уже совершил, становится недействительной. И если человек разговелся перед самым заходом солнца, то весь его пост в этот день становится недействительным. И тот, кто совершает скверные деяния в конце жизни своей, встретит Господа своего таким, каким сделали его эти скверные деяния. Если ты отдашь кусок в этом мире, то обнаружишь награду за него в мире вечном, а чревоугодие лишь причиняет тебе страдания. Сколько наград спешат к тебе и останавливаются у ворот, но их отгоняет превратник. сделаю потом, авось и если бы. Как преуспеть с недостатком веры, избытком надежд, болезнью, для которой нет ни лекаря, ни навещающего, страстями бодрствующими и разумом дремлющим, пребывающим в беспечности и блуждающим, барахтающимся в море невежества своего, отдаляющимся от Господа своего и ищущим близости к Его творениям. Поминание людей есть радость и пропитание. Опоминание а Аллаха заключение и смерть Его. Аллаху он оставил малую часть себя и то внешне, тогда как сердце Его и убежденность отданы не ему. Достоин порицания тот, кто часть себя не ему оставляет. Раздел почему Адам, мир ему, был сотворен позже остальных творений. Первым творением была письменная трость, которая была создана для того, чтобы записать все судьбы творений до начала их существования. А Адам был сотворен в конце сотворения мира, и в этом заключен определенный смысл. Во-первых, сначала была подготовлена обитель, а потом уже был создан тот, кому суждено обитать в ней. Во-вторых, он был целью, ради которой было сотворено все остальное – небеса, земля, солнце, луна, суша и море. В-третьих, создавая что-то, искусные мастера добавляют самое прекрасное в конце, а начинают со основы. В-четвертых, души постоянно стремятся узнать последствия, то есть то, что случится потом, что будет в конце поэтому Муса сказал колдунам в Суре-Юнус в 80 аяте «Бросайте то, что вы хотите бросить». Когда люди увидели то, что они сделали, то им захотелось узнать, а что же будет дальше. В-пятых, Всевышний Аллах отложил на конец времен не наилучшего из своих писаний, направление к людям лучшего из своих посланников и существование лучшей из общин и сделал последнюю жизнь лучше первой, и завершение лучше начал. Какая разница между словами ангела, сказавшего посланнику «Мир ему и благословение Аллаха, читай», на что он ответил «Я не умею читать», и словами Всевышнего «Сегодня я завершил для вас вашу религию» в суре трапеза в третьем аяте. В-шестых, Всевышний Аллах собрал в адами то, что распределил по миру. Он представлял собой маленький мир, в котором было все то же, что и в мире большом. В седьмых, он – результат и плод бытия, поэтому вполне уместно было сотворить его после остальных творений. В восьмых, это одно из проявлений, оказанного ему Творцом почета. Он подготовил для него все, в чем благо для него, все, в чем он нуждался, все необходимое ему для жизни и сами причины его жизни и он поднял голову уже после того, как все это было приготовлено для него. В девятых, Всевышний Аллах пожелал продемонстрировать его превосходство над остальными творениями и сотворил их раньше него. Поэтому ангелы сказали, «Пусть Господь творит, что пожелает. Поистине, Он не станет создавать творения, более почитаемые перед Ним, чем мы. И когда Он сотворил Адама и повелел им пасть ниц перед Ним, Стало очевидным его превосходство над ними, в дарованном ему знании. И когда он совершил грех, ангелы решили, что почет, оказанный Адаму Всевышним, отменен, не зная о том, что Он раскается и продемонстрирует таким образом свою покорность Господу. А когда он раскаялся перед Господом Своим и продемонстрировал свою покорность Ему, ангелы поняли, что с сотворением Адама связана тайна Всевышнего, которую знает, только он. В десятых Всевышний Аллах начал сотворение этого мира с сотворения письменной трости. И очень уместно было завершить сотворение его сотворением человека, поскольку письменная трость инструмент знания, а человек тот, кто наделен знанием. Поэтому Всевышний Аллах показал превосходство Адама над ангелами посредством знания, которое он даровал только Адаму. Задумайтесь над тем, как Всевышний Аллах записал оправдание Адама до низвержения его на землю и обратил внимание ангелов на его превосходство и оказанный ему почет и упомянул имя его прежде его создания, сказав «Поистине я поставлю на земле наместника». Сура корова, аят 30. Задумайтесь и о том, как он назвал его наместником. Это положение было даровано ему еще до начала его существования. И он упомянул о том, что примет его оправдание, сказав «на земле». Любящий принимает оправдание объекта своей любви еще до того, как он совершит преступление. Сотворив его, он оставил его у врат рая на сорок лет, потому что любящий обычно стоит у дверей любимого. Он оставил его на пути унижения, когда он был ничем. Сура-человек, первый аят. Дабы он не возгордился в день, когда было сказано «Подите ниц». Сура-корова, аят 34. близ, проходя мимо его тела, с удивлением говорил, «Ты сотворен с какой-то целью». А потом он входил в его тело через рот и выходил через задний проход и говорил, «Если бы мне была дана власть над тобой, я бы погубил тебя. А если бы тебе была дана власть надо мной, я ослушался бы тебя». При этом он не знал, что именно из-за него ему предстоит погибнуть. Он видел перед собой лишь глину и потом отнесся к нему пренебрежительно. А потом, когда этой глине была придана форма, его поразил недуг зависти. И когда Всевышний вдохнул в Адама дух, это событие ознаменовало собой гибель завистника. Когда перед ним был расстелен ковер величия и творения предстали перед ним, истец... «Тогда, как мы прославляем тебя, был вызван к судье, сообщите мне их название». А представитель сокрыл от него доказательства, и он обучил. И они склонили головы исков на груди признания, и глашатый превосходство воззвал в местах собрания ангелов «Падите ниц». И они очистились от скверны утверждения «Тогда, как мы». И они пали ниц, очистившиеся и смиренные а Иблис остался стоять в стороне, отказавшись пасть ниц, потому что был скверным, запятнав себя скверные возражения и противоречия. И его осквернение не подлежало очищению, поскольку было частью его самого. Когда Адам был доведен до человеческого совершенства, было сказано «он будет теперь совершенным», раз было сказано «падите И тогда, в соответствии с предопределением, Адам совершил грех, Дабы в смирении проявилась покорность Господу. О, Адам! Если бы Аллах оставил тебя без воздаяния за этот запретный кусок, то говорили бы, как было даровано превосходство чревоугоднику, который не утерпел и съел запретный плод с дерева. Если бы не Твое нисхождение на землю, то не раздавались бы тяжкие вздохи и не были бы не спосланы письма. Найдется ли просящий о чем-то? И не распространился бы аромат. «Запах изо рта постящегося». Отсюда становится ясно, что поступок этот был обусловлен вовсе не склонностью к чревоугодию. «О, Адам, смех твой в раю для тебя, а плач твой в обители возложения обязанностей для нас. Не будет вреда тому, кого сломило могущество мое, если его восстановила милость моя. Одеяние величия подходит для тела смирения, а я...» с теми, чьи сердца смирились ради меня. Этот съеденный кусок не переставал причинять ему вред до тех пор, пока принесенный им недуг не поразил его детей. И тогда проницательный сведущий послал им лекарства через лекарей бытия. Если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. Сура Тага, аят 123. Лекарь охранил их посредством запретов, сохранил силу посредством велений, изгнал из них скверные элементы посредством покаяния, и здравия и благополучия пришло к ним со всех сторон. О тот, кто лишился силы своей и не сумел сберечь ее, поддался болезни своей и не воздерживается от того, что вредит ему, и не желает терпеть горечь вызывания рвоты. Жди скорой гибели поскольку болезнь со временем только усилится. Вот если бы предопределение помогло, и ты помог бы лекарю вылечить тебя, воздерживаясь от потакания низким страстям, то ты получил бы взамен разнообразные удовольствия и наслаждения. Однако дым страстей закрывает око сознания, и ты счел, что благоразумно продать обещание за деньги. О ослепленный разум! Он отказывается потерпеть немного, и согласен выносить вечное унижение. Человек пускается в путь ради мира этого, который вскоре ускользнет от него, и не желает пускаться в путь ради мира вечного, который идет к нему. Если увидишь человека, который отдает ценное, покупая ничтожное, продает великое за незначительное, то знай, что он неразумен. Раздел. Полезные выводы и наставления из истории Адама, мир ему. Поскольку покорность Аллаху, Убудия, была в Адаме неизменной, грех не причинил ему вреда. «О сын Адама, если ты встретишь меня с грехами размером с землю, но встретишь меня, не придавая мне никаких сотоварищей, то я встречу тебя с такого же размера прощением, муслим». Поскольку Господь знает, что раб его совершил проступок не с намерением противоречия ему и не ставя под сомнение мудрость его, то он научил его, как просить прощения у него. Адам принял слова от своего Господа, и он принял его покаяние. Сура корова, аят 37. Раб не желал посредством своего ослушания противоречить Господу своему и проявлять дерзость, нарушая установленные им запреты. Его натура взяла верх над ним. Душа и шайтан приукрасили ему деяние его. Страсть одолела его, но при этом он верит, что может обрести прощение и надеется обрести его. Это если говорить о рабе. Если же говорить о господстве, то тут мы имеем притворение постановления в жизнь, демонстрацию величия господства и униженности, покорности Господу, Абсолютную невозможность обойтись без Господа Проявление следствий прекрасных имен Аллаха, таких как снисходительный, прощающий, принимающий покаяние, выдержанный по отношению к тем, кто приносит покаяние и сожалеет о содеянном, а также таких имен, как мстящий, справедливый и обладатель сильной хватки, по отношению к тем, кто упорствует в своем грехе и заслуживает позора. Всевышний Аллах желает показать рабу своему, что только он совершенен тогда как раб несовершенен и нуждается в нем. И он демонстрирует ему совершенство своего могущества и величия, и совершенство своего прощения и милости, и совершенство своего благодеяния, сокрытия, терпимости, великодушия и снисходительности. И он демонстрирует, что его милость к нему, благодеяние по отношению к нему, а не противодействие. И что если он не покроет его своим прощением и милостью, то его ждет неминуемая гибель. Приславен Аллах. Сколько мудрости в предопределении греха и сколько в нем пользы и милости для раба, если только он покается. Покаяние после греха как глоток лекарства для больного. И бывает, что болезнь способствует выздоровлению. Упрек порой имеет похвальные последствия, и болезнь порой способствует выздоровлению. Если бы не предопределение греха, потомка Адама погубило бы самолюбование. Грех, совершив который человек становится смиренным, любимее для Аллаха, чем покорность, которая порождает в нем дерзость. Свеча победы становится на подсвечник смирения. Наибольший почет, который раб Аллаха может оказать душе своей, заключается в унижении ее, и ничто не поможет ему сделать ее великой так, как усмирение ее, и наилучший отдых для нее тот, который он предоставляет ей, утомляя ее. Как говорится, «я душу свою утомлю или обрету отдохновение». Поистине, унижение души для нее – почтение. Ничто не насыщает душу так, как голод, и ничто не гарантирует ей безопасность так, как страх, и нет для нее лучшей близости, чем отдаление ее от всего, кроме ее Творца и Создателя, и ничто не оживляет ее так, как умершвление ее. Смерть душ является жизнью для них. Кто хочет жить, тот должен умереть. Напиток страсти сладок, однако вызывает жажду. Кто помнит о тисках капкана, тому нетрудно оставить насыпанные в него зерна. О, запутавшейся в сетях страстей, нужен лишь решительный прыжок, и сеть разорвана. Предопределенное непременно свершится, и лучше тебе проявить смирение. Аллаху принадлежит власть над небесами и над землей, и Он попросил у тебя взаймы одно зернышко, но ты поскупился отдать его, и Он сотворил семь морей и хотел от тебя одну слезу, но глаз твой поскупился пролить ее. Разглядывание высекает на сердце образ того, на кого падает взор, а сердце — Кааба, и объект поклонения — не одобряет соседство с идолами. Наслаждение мира этого подобно одолевшей тебя темнокожей женщине. И черноокие гурии удивляются тому, какой скверный выбор делаешь ты и что ты предпочитаешь им. Но когда начинается буря страсти, она засыпает глаза разума, и правильный путь скрывается от человека. Причист Аллах, райская обитель украсила себя для женихов и они принялись трудиться чтобы собрать брачный дар и господь величие дал им возможность познать его через его имена и качества и они принялись трудиться для встречи с ним а ты занят падалью да сгинет тот чье сердце не тебе принадлежит и кто тебе оставил только свой язык так лживо о любви к тебе вещающий знание ковер на который ступает только приближенный а любовь поэма, которая приводит в восторг лишь по-настоящему любящего. Любовь – источник в пустыне, которому не проложен путь, а потому мало кто приходит к нему. Любящий стремится к уединению и пребыванию наедине с объектом своей любви и наслаждению поминанием его так же, как рыба стремится в воду, а ребенок стремится к матери. Я между домами тихо выхожу в надежде, с сердцем поговорить о тебе, наедине и тайно. Не будет поклоняющемуся отдохновения нигде, кроме как под райским деревом, и не будет любящему покоя, кроме как в день добавки. Занимайся им при жизни, и тогда он обеспечит тебе преуспеяние и благо после смерти. О тот, кто тратит жизнь свою на противоречие любимому и отдаление от него! Нет среди врагов твоих более вредоносного, чем ты сам. Враги не причинят невежественному вреда такого, какой он сам себе способен причинить. Высочайшее стремление – стремление того, кто приготовился ко встрече с любимым и готовит благие дела, а потом радуется после прибытия. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. «Обрадуй же верующих» — сура корова, аят 223. «Клянусь Аллахом, враг одолел тебя, только когда покровитель отвернулся от тебя. Не думай, что шайтан победил, просто хранитель оставил тебя без помощи. Остерегайся души своей, ибо любая беда, постигающая тебя, постигает тебя из-за нее. Не заключай же с ней перемирие клянусь Аллахом, не оказывает ей почета тот, кто не принижает ее, и не возвеличивает ее тот, кто не унижает ее, и не скрипит ее тот, кто не ломает ее, и не принесет ей отдохновение тот, кто не утомляет ее, и не обеспечит ей безопасность тот, кто не внушает ей страх, и не доставит ей радость тот, кто не печалит ее. Причист Аллах! Внешность Твоя украшена одеянием богобоязненности а внутренность твоя, чаша, наполненная вином страстей. И каждый раз, когда ты умощаешь одежду свою благовониями, из-под нее исходит запах опьяняющего напитка. И от тебя отдаляются искренние, и к тебе устремляются нечестивцы. Приходит к тебе разбойник страстей, когда ты пребываешь в месте поклонения. И видя, что ты не прогоняешь его, донимает тебя до тех пор, пока ему не удастся заставить тебя уйти из мечети. Будь усерден в своем стремлении, помощь к тебе уже пришла. Один человек сказал Мааруфу, научи меня любить. Он же ответил, любовь не приходит с обучением. Это стремление, которое убить способно, если не будет обещания скорой встречи. Не вызывают удивления слова Всевышнего в суре трапеза «Они любят его». Но удивление вызывают его слова он любит их. Сура Трапеза, аят 54. Не вызывает удивление нищий бедняк, любящий того, кто делает ему добро, но вызывает удивление благодетель, любящий нищего бедняка.